3: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
2: Hola, gracias por continuar en esta odisea que ya llega a su final. Ahora sí, llegó el momento decisivo. Sin preámbulos, comenzamos la segunda parte de este último episodio, el capítulo definitivo que va a marcar el resto de mi existencia. Retomamos mi relato justo con el anuncio que el abogado Oscar Castrejón nos hace a gloria y a mí. Finalmente va a dar inicio a nuestro tan esperado juicio. El hombre que me manejó, me controló y me castigó sin un ápice de remordimiento está a punto de llegar extraditado de Brasil a la cárcel del Cerezo. Y lo voy a ver. Inevitablemente lo voy a ver. Lo voy a tener que mirar a la cara, a los ojos, si es que quiero luchar por mi libertad. En
4: Boca Cerrada Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel Mariboquitas.
2: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Al día siguiente, tal como Castrejón nos prometió, nos condujeron a Gloria y a mí al juzgado séptimo de lo penal, situado en un edificio a pocos minutos del reclusorio. Una vez dentro, nos encaminaron a un área pequeña con cubículos separados de la sala de los magistrados por una fea reja blanca y con vidrios. Sergio estaba sentado en el cubículo recién llegado del aeropuerto y yo me senté tan lejos de él como pude, en las otras sillas que estaban libres y lo miré de reojo se me revolvió el estómago lo vi feo, horrible me dio infinito asco, miedo en cuanto se dio cuenta de que lo estaba mirando puso su típica cara de perrito abandonado y yo tuve que morderme la lengua para no gritar ¡farsante! ¡mentiroso! ¿Cómo estás? Me preguntó sin moverse de la silla ni hacer ningún intento de acercarse a mí. Bien, ¿y tú? Contesté con muy pocas ganas. Pues ya te imaginarás. Continuó con su tono de pena y de alma indefensa. Pero ya mejor porque estoy cerca de ustedes. Gloria también los saludó sin mostrar mucha emoción. Y de inmediato dieron lectura a los cargos que se nos imputaban. Por fin nos lo leyó un juez mexicano haciendo oficial el inicio de nuestro juicio. Un juicio que tendría que haber empezado y terminado cuatro años atrás. Al concluirse esta primera visita, nos sacaron por un pasillo lateral para llevarnos de regreso al Cerezo. Seguimos unidos nos dijo Sergio creyéndose todavía en nuestro líder mientras nos escoltaban los oficiales. Acuérdense que unidos podremos vencer toda la hipocresía de esas traidoras. Todo va a estar bien. Su actitud cambiaba rápido, pasando constantemente de víctima al héroe que nos iba a sacar de esta. Tengo miedo. Ojalá lo que te dije no vaya a pasar, que me vayan a matar. Escuché que le comentó a Gloria con voz lastimera antes de que lo subieran a su vehículo rumbo a la sección de hombres del penal. Claro que no, Sergio, acabas a estar bien, lo intentó calmar Gloria. Una vez solas, Gloria y yo respirábamos aliviadas, pero no cruzamos palabras sobre Sergio. Nada, cero, como si no lo hubiéramos visto. El culpable de todos nuestros males todavía nos dejaba mudas. Y Sergio también se iba a quedar mudo en esa primera jornada en Chihuahua, pero por otras razones. Según cuentan, esa misma noche le dieron un recibimiento muy especial en cuanto fue ingresado en su celda. Los rumores dicen que un reo a quien apodaban el Siete Pilas lo esperaba para darle la bienvenida y que en pocas horas lo trasladaron a la enfermería en penosas condiciones. Esta es la historia que nos contaron las policías del recursorio, aunque nunca supe si fue cierta. La verdad ya no me importaba. Yo tenía bastantes cosas en las que pensar ahora que habíamos comenzado con nuestro proceso. Esta vez no iba a dejar mi destino en manos de nadie y quería estar al tanto de cada moción, petición o acción que se tomara en torno a mi caso. Me metí directo a la biblioteca y me di a la tarea de leer, subrayar, aprender y memorizar términos legales para estar familiarizada con todo lo que se dijera en los tribunales. No, esta vez no me iba a quedar callada ni ante el juez ni ante nadie El proceso legal más esperado de los últimos años había iniciado Y como en el banderillazo de las carreras de autos La prensa le pisó al acelerador Y los titulares escandalosos, capciosos y morbosos se dispararon por las nubes y el número de visitantes que desfilaban por el Cerezo para desearnos suerte también aumentó. Esa sala de visitas se convirtió en un área VIP a la que llegaba gente de toda la República para brindarnos su apoyo. Y se lo agradezco a todos hasta el día de hoy. Fans, artistas famosos, periodistas, todos querían asegurarse de que Gloria estaba bien y poco a poco comenzaron a conocerme a mí y a preocuparse por mi bienestar igualmente. Pero tanto convivir y compartir en esa especie de patio cubierto de paredes amarillo pálido hizo que la chispa saltara de nuevo, pero esta vez entre nuestras familias. Todo empezó un día que Armando, quien ya era la pareja oficial de Gloria, insultó a mi mamá por una tontería. Los dos llevaban tiempo cayéndose mal, la verdad sea dicha. Y sin que nadie lo viera venir, entre esas mesas donde recibíamos a amigos y familiares Felipe en su rol de novio protector le soltó un sopapo al joven muchacho si la relación entre Gloria y yo era de por sí fría y distante esto la llevó hasta el polo norte y la congeló bajo cero creo que con esta escena tan vergonzosa en la sala de visitas cruzamos ambas el punto sin retorno hay cachetadas e insultos que no se borran ni con los años también hay escenas que no se borran con el paso de las hojas del calendario, como la que viví junto a Sergio durante una de nuestras múltiples visitas al juzgado a firmar papeles y escuchar lo que la fiscalía, el juez y nuestros equipos legales nos decían en códigos legales casi imposibles de comprender. En esta ocasión fuimos a firmar una de las mociones que según Castrejón iba a ser la última y la definitiva. Ya se acercaba el final de esta odisea, y comenzábamos a ver la luz al final del túnel aunque yo no estaba muy segura si esa luz era la de la libertad o de una nueva prisión quién sabe dónde al entrar a la rejilla de prácticas cada cual acompañado de su carcelero Gloria se acercó la primera a estampar su firma eso le dio unos minutos a Sergio para acercarse a mí más que en otras ocasiones desde que entró me estaba mirando más de lo que acostumbraba con ojos muy insistentes me dio asco y me puse muy incómoda pero mantuve las apariencias yo le seguía teniendo miedo la verdad sea dicha no me equivoqué contigo me dijo en voz baja para que nadie más oyera definitivamente no me equivoqué contigo tú siempre la más leal y la que más me amó Silencio atroz. No moví ni un músculo de la cara. Y aguanté la respiración. ¿Te casarías conmigo? Me propuso con toda la naturalidad y seguridad del mundo. ¿Eh? Exclamé sin poder controlarme. Por una milésima de segundo pensé. ¡Wow! ¿Lo logré? Lo que tanto deseé durante décadas estaba sucediendo y de inmediato desperté de este trance con cadenas antiguas y quise estrangularlo pero me limité a caminar hacia la mesa y alejarme de él sin responderle. Aliviada me pasaron hacia adelante a firmar y al salir solo le dije tan fría como pude que estés bien. Estas fueron mis últimas palabras para siempre. Exactamente 20 años después de nuestra primera conversación en su oficina, cuando nos recibió un viernes a medianoche con mis papás, un diálogo tan absurdo como aquel primero, una pregunta a medias sin respuesta y tan patética que todavía no me explico cuáles eran sus verdaderas intenciones en la sucia mente de aquel que un día llamamos
0: Para detalles.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa.
2: Y entre dramas del pasado y dramas del presente, llegó septiembre del 2004. Casi se cumplía el año desde que Sergio llegó a Chihuahua el año desde que se inició el agotador proceso legal. ¿Para cuándo, para cuándo, para cuándo? Le reclamaba yo inquieta al pobre castrejón. Me dijiste que en cuanto presentáramos estos últimos papeles en agosto, el juez iba a emitir el veredicto final. Con calma, Mari, con calma, me repetía el paciente abogado. Va a ser cuando menos te lo imagines, ya verás, calma. Y así fue. De golpe y por total sorpresa, por lo menos para mi mamá y para mí, porque me dio la sensación de que otros de los involucrados sabían algo más que yo. Marí, ¿y quién te viene a visitar hoy? Me preguntó Gloria muy misteriosamente en una mañana como otra cualquiera. Eh, bueno, mi mamá y Felipe, creo que Castrejón, ¿por qué? Le contesté sin darle mucha importancia. «Ah, ok, muy bien. ¿Y ya vas a ir para allá con ellos ahorita?» De repente, Gloria mostraba mucha curiosidad sobre mis actividades, algo que jamás hacía. Cuando le dije que sí, que ya me iba a la sala de visitas, me detuvo un instante y me dio un extraño discurso. «Mira, eh, te quería decir que cuando salgamos de aquí, yo voy a rehacer mi vida y espero que tú también, que puedas empezar de nuevo y que todo te vaya muy bien» pero eh, cada cual por su lado. Claro, pues claro, le aseguré sin entender mucho el porqué de estas palabras. Sonaban como a despedida, pero ¿era un martes normal? ¿O lo fue hasta que exactamente una hora después de esta conversación, cuando estaba reunida con mi mamá y con Felipe, conversando de cosas sin mucha importancia, escuché mi nombre completo? María Raquenel Portillo Jiménez. Me llamó una de las carceleras. Prepárese porque tenemos que llevarla ahorita mismo al juzgado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero, ¿Pero por qué? ¿Yo nada más? ¿Y Gloria? Pensé nerviosa y les dije a mi mamá y a Felipe que pues me alcanzaran allá en el otro edificio. Cuando entré en dicho juzgado, vi que todo el mundo estaba situado en sus puestos. Y cuando digo todos, era todos. Sergio, en su silla habitual, Gloria, de pie frente a una de las ventanillas. Incluso estaba Marlene, en el otro lado de las rejas, junto a sus abogados y la misma Karina, rodeada de su equipo legal y su familia. Inmediatamente supe que este sería el día y este sería el momento. Nos iban a dar lectura al tan esperado veredicto. Y nadie me había avisado. Los nervios me consumían así que no me atreví a mirar a Karina a la cara ni siquiera a la dulce Marlene con el único con quien crucé los ojos fue con Castrejón que me hacía señales para que me calmara y obviamente con mi mamá y Felipe que se habían sentado al otro lado entre el grupo de amigos y familiares en pocos segundos el juez Javier Pineda dio inicio a la sesión situándose frente a Gloria y frente a mí al otro lado de la reja y tras constatar la competencia de su tribunal durante un largo tiempo leyendo toda la sentencia final, dio paso a un miembro de su equipo para que diera la lectura al veredicto. Primero se lo leyeron a Gloria. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada en los términos de cómplice. Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad. Los aplausos interrumpieron la lectura y yo no pude quedarme quieta. Me giré y le di un abrazo a Gloria que temblaba de la emoción. Ambas estábamos de pie casi hombro con hombro frente a la ventanilla enrejada por la cual nos leía nuestro futuro, nuestro destino, nuestra vida. Y en ese abrazo le deseé lo mejor para su vida en libertad. Oré todo lo que pude y cuando ofrecí a Dios que si me quedaba en prisión seguiría con mi misión la sala se calmó y leyeron mi absolución María Raquenel Portillo Jiménez no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores rapto y violación agravada en calidad de cómplice en consecuencia debe quedar en inmediata libertad más aplausos, también acompañados de otro abrazo entre Gloria y yo. Ya no teníamos ninguna duda, éramos las dos libres. Acto seguido declararon absuelta a Marlene, quien sentada al otro lado de la reja sonreía serena después de tantos años de incertidumbre. ¿Y Sergio? Sergio, a un lado del cubículo, a nuestra derecha, no podía ni mirarnos mientras leían su suerte. Se deja abierto el procedimiento respecto de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en razón de que actualmente se encuentra todavía en proceso de instrucción. Su caso no había concluido y, por tanto, se quedaba en prisión hasta nueva orden. En pocas palabras, Marlene, Gloria y yo quedábamos absueltas de todo cargo y libres como el viento para irnos en ese mismo instante a donde nos diera la gana, porque el juez acababa de declarar que las acusaciones que pesaban sobre nuestras cabezas eran improcedentes. Ahogando gritos y emociones para no romper el protocolo del juzgado, fuimos saliendo de uno en uno del cubículo y del otro lado, familiares y magistrados también desalojaron la sala. En cuanto llegamos al pasillo, nos separaron a cada cual con sus oficiales que todavía nos escoltaban. Y no alcancé a ver por dónde se llevaron a Sergio ni a Gloria. A mí, las mismas celadoras que una hora antes me habían traído a las carreras, me condujeron de regreso al reclusorio y me dijeron que tenía unos minutos para recoger mis cosas. Cuando me quedé a solas en la diminuta celda, metí en una bolsa lo indispensable, documentos importantes, fotos y los detalles recibidos de mi familia y de mis amigos. Atrás dejé ropa y otras pertenencias para que las otras compañeras se los repartieran. Oraré mucho por ustedes para que salgan libres pronto. Dios las bendiga, las quiero. Les dije entre lágrimas cuando salieron al patio para darme el abrazo final y desearme lo mejor. De ahí me llevaron a una sala donde habían improvisado una conferencia de medios. Me puse frente a las cámaras y los micrófonos y la verdad no recuerdo qué les dije. <ríe> Supongo que les compartí lo feliz que estaba y di las gracias a mi abogado y a tanta persona hermosa que me cuidó y veló por mi mamá. Y por mí, en nuestra larga estancia en Chihuahua, a partir de ahí, inmersa en una especie de borrachera de felicidad, solo recuerdo a mi mamá radiante, sonriente, guiándome con su voz cada paso hasta llegar a la calle, por aquí, por aquí, mijita, por aquí. Y los fans, afuera en la banqueta, sus voces de aliento, los empujones y achuchones, la lluvia fresca sobre mi cara y mis hombros, sobre mi vestido blanco y rojo de tirantes. Y así hasta subir al carro de mi abogado. ¿Puedo conducir? Me atreví a pedir con mi nueva voz, mis nuevos deseos de estar en control de mi propio destino. Y en ese instante lo pensé. Hoy no he vuelto a nacer. Hoy es el primer día de mi vida el primero y esa primera noche apenas llegué al hotel donde me hospedé pedí al servicio de habitaciones mi primer bistec con papas en siglos después de años cumpliendo la manda de no probar carne hasta ser puesta en libertad para poder ver con vida a mi abuelito Héctor ya podía dar rienda suelta a mi afición por un buen filete como buena norteña que soy Don Héctor Jiménez, mi amado abuelito, llevaba tiempo en estado delicado y llegué a pensar que jamás lo volvería a abrazar. Al terminar la opí para cena, me quedé embobada frente a la enorme ventana mirando las luces de las calles de Chihuahua que parpadeaban como arbolito de Navidad. Cuando me sacié de tan bello espectáculo nocturno, abracé a mi mamá, como en aquella vez en el Hospital de Brasil y dormimos acurrucadas, juntas, fundidas en un abrazo de seis horas, porque con los primeros rayos del sol, despertamos muy temprano, felices, dichosas, con una agenda llena de planes. En el lobby del hotel me esperaba puntual mi amado Felipe para desayunar como personas, en un restaurante por primera vez, y en la noche nos esperaría nuestra primera cita de amor de adultos. Yo me sentía preparada para enfrentar esta asignatura pendiente. Ya no tenía ningún temor. En estos primeros días de libertad, también me esperaban algunos temas legales por resolver que pronto quedarían zanjados con dos visitas más al juzgado. El equipo legal de Karina iba a apelar y luego mi fiel abogado Castrejón iba a solicitar mi inocencia. Castrejón, quien había empatizado desde el primer día con mi mamá y conmigo Parecía querer limpiar mi nombre a como diera lugar No solo quería dejar constatado que yo quedara absuelta El licenciado iba a mover cielo, mar y tierra Para que me declararan inocente con todas las letras Inocente de todos y cada uno de los cargos Que habían salpicado mi vida y mi reputación durante tanto tiempo más allá de chihuahua también tenía situaciones muy importantes que atender en tamaulipas me esperaba el abrazo de mi abuelito amado por el que tanto había orado mi mamá y yo llegamos justo a tiempo para alcanzarlo en su lecho de muerte a los siete días mi abuelito falleció ese hombre honorable y justo se había ido y mi sufrimiento era tan grande tan indescriptible Contando las horas que le quedaban en este mundo, don Héctor Jiménez, como le decían, aguardó para ver por última vez a su primogénita y a su nieta mayor y dar el gran paso hacia su libertad eterna. Libertad. Esa palabra ya no me daba tanto miedo. Yo ya era libre de ir y de venir, de elegir y de decidir de besar y hacer el amor, comer o beber, dormir o despertar, libre, y lo logré como yo quise, sin acusar a nadie de cosas que todas hicimos, sin levantar falsos testimonios, sin inventarme nada, me costara lo que me costara, libre, sin nada que lamentar, pero con mucho que perdonar, ser perdonada, y perdonarme a mí misma libre gracias Diosito libre nombre y apellidos María Raquel Portillo Jiménez fecha de nacimiento 21 de septiembre del 2004 profesión artista como Machi siempre soñó Artista. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Elisa Beristein. ¿Qué pasó, compa? Yo soy Javier Seriani.
4: Te invitamos a que escuches Chisme no Like, el mejor programa de chismes, de noticias, de investigación y de entretenimiento.
3: Te traemos una dosis diaria de chismes y humor con información que ningún otro medio tiene y que, si tuvieran, no se te deberían a contar.
4: Exactamente, en Chisme no Like somos la brújula de la farándula.
3: No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chisme no like en Spotify o donde sea.
4: Wow, libre como el viento. Raquel por primera vez dueña de tus pasos y tus pensamientos, tus acciones. Descríbeme esa sensación en dos palabras. Me quería comer el mundo. Esas son más de dos. <risa> <risa> en una palabra, la sensación de absoluta libertad. Una palabra. Respirar.
2: Respirar. ¿Ya podemos respirar? Ya. No, no pude respirar en 20 años, María. Y en ese momento pude respirar. No sabía qué iba a suceder, pero pude hacer así como, oh, ok, ya, aquí estoy. ¿Qué pasa? Mi primer aliento de vida en realidad.
4: Y antes de entrar a mil cosas pendientes que se me quedan en ese 21 de septiembre de 2004, porque esta historia nunca se terminó el día que saliste de prisión, me tienes que contar algo que, que se me olvidó preguntarte en otras ocasiones. Sergio, en el Cerezo, Apenas lo veías, me dices, un año llevaba allí desde que lo extraditaron de Brasil, dices que lo veías unos minutos por cuestiones legales, después pasaban semanas sin verle la cara, él estaba en la sección de hombres, lógicamente, Gloria y tú en la sección de mujeres, pero sí que mmm, sabías cosas de él, que, que estaba dando clases de música, uh -huh. que sí, se sí, estaba sí. ganando al personal...
2: Sí, bueno, yo escuchaba que había hecho un grupo, ya obviamente ya no tenían de su parte ni cartas ni nada de esto, gracias a Dios, porque había yo sido muy clara desde Brasil sin embargo, pues las noticias tú sabes no había una celadora que Radio no viniera Pasillo. con el chisme, exacto, Pasillo. exacto sin embargo, fíjate hay una anécdota que también es de, de dar escalofríos, porque aquí está una vez más la manipulación que no se limitaba solamente a mujeres jóvenes sino era en general, fue siempre con todo el mundo, el día que yo salgo en libertad el ministerio por ley apela a cualquier sentencia entonces yo tenía que esperar ahí en chihuahua un par de días más este día que regreso yo estoy frente al juez me saluda el juez bienvenida señora raquenel cómo está yo muy bien gracias a dios todo bien y entonces en lo que yo estoy firmando te lo juro que como película todavía ni lo creo me dice oiga qué señor ¿eh? qué bárbaro y yo le digo quién y me el juez dice, te dijo que el es... juez, el juez que nos dio la libertad y que, y que hizo a Sergio Andrade culpable, ¿no? Eh, y yo, ¿qué señor? Perdón y me dice, don Sergio, mis respetos, qué barbaridad, que, mis respetos con ese señor que, con lo que nos ha ayudado, que hizo un grupo musical, mis respetos en la cárcel, de, en colorreros. la cárcel, María y yo así de
4: Oh, ahora era el héroe del, del, del penal. Juez.
2: Imagínate tú, y yo te lo juro que la sangre fría, ya sabes, y yo así de me voy, pero ya le firmo lo que sea, no vaya a ser que diga, y como es mi amigo, usted también fue una malagradecida. <risa>
4: <risa> y retomando otro de los personajes clave de este último episodio, esta gran final, el doctor Felipe se hicieron novios. Hemos visto el principio, a través de tus ojos, el principio de un romance. Eh, ¿Cuánto duró?
2: esta relación. Duró varios meses, varios meses. Meses Felipe. después de salir de la cárcel. Eh, no, ya después de salir de la cárcel duró semanas nada más. Oh, ¿y eso? Sí, ya. Pues porque yo obviamente cuando salí de la cárcel, en primer lugar, pues yo yo no vivía en Chihuahua, yo vivía en las, yo iba a vivir en la Ciudad de México y en segundo lugar y el más importante, pues me enteré de su situación este, marital y entonces, pues no. Y de las otras chicas, Karina, Aline,
4: las hermanas de la Cuesta, Wendy, Marlene, Gaby, ¿qué sabías? Te ponen en libertad y las primeras semanas libre alguien tuvo que llamar. ¿Alguien te tuvo que contar algo?
2: Una nada, carta, María, fíjate. Una visita. Nada, con la última que tuve un poquito de, de contacto, pero ahora sí que fue a través de un de un live que nos hicieron para un programa de televisión en México. Fue con Marlene Calderón, quien también estuvo ese día presente, el día de, el último día del juicio. Este, Pero no, ninguna llamada de ninguna, ningún contacto con nadie.
4: Marlene y tú estaban, con, junto con Gloria, acusadas. Así ya es. Ya quedan... Libres de toda culpa. Y con Marlene, ¿qué pasa? ¿Hay relación? ¿Hay amistad? Nada, no. ¿No, no tenía no. ningún motivo para estar enemistadas?
2: No, no, pero también que eso quiero este dejarlo claro y qué bueno que tocas ese tema. Yo lo he dicho ahora en algunas entrevistas. El hecho de que tú con una persona no lleves ninguna amistad no quiere decir que tengas una enemistad. Uh -huh. Simplemente que, bueno, hay ciclos que se cumplen, hay momentos en los que son los los pertinentes y los y los correctos para, para poder ten, eh, tener una relación de amistad o de lo que sea con alguien y hay otros en los que no. Yo por lo pronto, y, y lo sabes porque lo hemos comentado yo a todas ellas que son sobrevivientes como yo, les mando las más grandes de las bendiciones y los deseos de que estén bien dentro de lo posible y, y porque ha sido difícil lo, lo que pasaron también. Y con Gloria, ¿cuáles fueron tus
4: últimas palabras? Tampoco me quedó
2: muy claro.
4: Eh, se dan un abrazo, dos abrazos. Cuando Así le es. leen el veredicto a ella, eh, también te lo leen a ti. Abrazo, mucha suerte. Abrazo, que te vaya bien. ¿No vuelven a hablar en el transcurso de esa mañana? Nada. nada ¿Y en la noche? Nada. ¿Cuando cada una está en su casa o en su hotel?
2: Nada, tampoco, María. ¿Y al día el... siguiente? Tampoco. Las últimas palabras fueron en ese momento cuando nos dan la libertad a las dos.
4: ¿Tú sabías que la película iba a terminar así, sin llamarse más.
2: Sí, sí, había habido, había habido un cierto, este, una cierta conversación de la que también hablamos en, en este capítulo de En Boca Ajá. Cerrada y a mí me quedó claro que lo mejor era que continuáramos las dos cada una por su
4: camino. ¿No sentías en esos primeros días de libertad o semanas la necesidad de llamarla y decirle algo, preguntarle?
2: La verdad no, María, solo quería mi nueva vida. Y no por mal, no por lo que te digo. Lo que menos quiere uno es estar otra vez en, en un ciclo eh, que fue tan dañino y tan doloroso para todas.
4: Y para terminar esta conversación de dos y que llegue el tercero, nuestro invitado, te quiero preguntar, ¿qué soñabas con hacer al salir? ¿Tenías un plan de vida, de trabajo? ¿Dónde ibas a vivir? ¿Qué ropa te
2: ibas a poner? Lo primero que soñaba hacer urgentemente era abrazar a mi abuelo. Que justo yo ya sabía que él estaba enfermo, pero no sabía qué tan grave era su situación. Llegué a tiempo, gracias a Dios. Eso era lo que más ocupaba mi mente. Tenía prisa de llegar. Y después,
4: trabajo, plan de vida.
2: Estar con mi familia. Estar con mi familia, abrazarlos a todos, dormir con mi mamá haciéndome piojito. este, El trabajo, bueno, pues obviamente se necesitaba porque yo, eh, desafortunadamente a mí, Sergio Andrade, como ya lo estamos diciendo, pues nunca me dio ni mi oportunidad de carrera profesional, ni tuve dinero, al contrario, lo poco que tenía a mi nombre, pues me lo quitó también. Entonces salí con 200 pesos mexicanos que había juntado de mi trabajo en la biblioteca y ya, entonces claro que tenía que trabajar, tenía que comer todo se me antojaba. Quería comprar un gancito, compraba 10 gancitos. Quería comprar unos lentes, compraba 20.
3: <risa> todo lo quería de, de peso. Todo.
2: Subí un poquito de peso, <risa> sí. sí estaba y estaba muy otras cosas, eh? Porque no me imagino
4: tantos años en, primero, la cárcel de Sergio, segundo, las diferentes prisiones Imagínate. en dos países. Y no me imagino si a mí, después de 20, 30 años, me sueltan en una ciudad, ¿qué haría? ¿Qué querría?
2: ¿Quieres a, todo? ¿Quieres comprarme todo? un perfume o meterme en el cine? O... Quieres todo y quieres precisamente comprar también lo que no te dejaban comprar. Pero sí eh, empecé a desarrollar algo muy que me duró varios años, esta, este miedo a la pérdida. Entonces yo me compraba mucho de todo porque tenía miedo que se me acabara y que se me. y, y, y que me lo quitaran otra vez. ¿Notaste
4: algunas otras manías, sensaciones? Síndromes al quedarte por primera vez a solas en un apartamento, en una casa.
2: Sí, no era capaz de salir sola. Me, me acostumbré al encierro, eso también fue algo muy complicado. Me acostumbré al encierro, me acostumbré a seguir viendo al piso cuando caminaba, eh, me acostumbré a estar con las manos hacia atrás. Y lo terrible fue también que mi mami, que, que mi guerrera de siempre, fue muy paciente porque yo eh, empecé a tenerle odio a todo tipo de órdenes o sugerencias de algo que no estaba haciendo y que lo tenía que hacer. Entonces, por ejemplo, ya en el departamento en la Ciudad de México, me acuerdo que, que eh, terminábamos de comer y yo me estaba levantando así como a lavar los trastes, ¿no? o a ayudarle a mi mamá a limpiar, y de repente mi mamá me decía, Machi, por favor, lava los trastes. Y yo los aventaba, María, terrible, mi oh. mamá que me perdone, y le decía, no tienes que darme órdenes, justo lo iba a hacer, no me des órdenes. Y mi mamá, ¿qué te pasa? Me decía así. Cualquier cosa que tuviera que ver con órdenes o de algo que yo ya iba a hacer y me lo decía como si yo no lo fuera a hacer, me daba mucho, pues era el, el, el acordarme, esos, esas, este... ¿Flashes? Esos flashes de, 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 de todas las órdenes que me daban y que tenía que hacer. Te iba a preguntar de los flashes. ¿Te daban flashazos durante
4: el día, durante la noche? De oh, Todavía estoy en la cárcel, todavía estoy bajo el yugo de
2: Sergio, cosas así. Todavía estoy bajo el yugo de Sergio, sí. Y durante muchos años, durante muchos años, y digo muchos porque fueron más de 10, tuve la misma pesadilla de quererme ir y de que alguien de estas chicas me regresaba.
4: Y ¿Era un sueño vez, recurrente? Era
2: un sueño recurrente. Entonces, si era la mayoría de, de esos sueños eran siempre en lancha. No sé por qué, pero yo soñaba que me escapaba en una lancha y que de pronto estaba una de, de, de esas mujeres... ¿De y tus me compañeras? De mis compañeras y me regresaba con él. Era una cosa terrible. A veces me daba, me daba miedo dormirme, María, porque me daba miedo de que él estaba ahí como omnipotente, omnipresente, siempre. Y esto fue años. 2023. Casi
4: estamos en 2024. ¿Sigue soñando con esa lancha, con Sergio? No. ¿Con una mano que te agarra y no te deja caminar hacia adelante?
2: No, pero no tiene mucho que lo deje de hacer. De hecho, cuando, por ejemplo, ahora con esta demanda y cuando de pronto hay algo que me recuerda todo eso y que me hace ir al pasado de nuevo irremediablemente, la verdad es que sí tengo esa pesadilla una vez más. A veces me, me levanto eh, pues exaltada y le digo a mi esposo, le digo, acabo de soñar lo mismo de que, que no me deja ir.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs.
4: Y ahora vamos a pasar a saludar a Oscar Castrejón, nuestro invitado de hoy, abogado, que también estuvo a cargo de la subprocuraduría en Chihuahua, fue presidente del Colegio de Abogados en su día, es actualmente catedrático y ahora diputado por el Estado de Chihuahua. Bienvenido, Oscar.
2: Bienvenido, mi querido mi queridísimo Óscar Castrejón, el responsable de nuestra libertad. Muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo. Eh, ¡Wow! Es, es maravilloso tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: Bien, Raquel. Qué gusto saludarte después de muchos años y estar aquí contigo compartiendo este programa.
2: Cuántos, ah, muchas gracias. ¿cuántos años que no se hablaban. No, nos hemos hablado, pero... Pero de no vernos como que, Oscar, 10, por ahí, desde que me vine para Como 10 años. Sin como 10 años. Oscar es, es, por obvias razones, una persona muy valorada y muy querida en nuestra familia. Ha sido no nada más un gran abogado, sino un gran, un gran amigo, una persona con una calidad humana extraordinaria. Eh, ¿Qué te pareció mi
3: relato? Pues un relato que incluso, en mi opinión, se queda corto. A mí me tocó vivir toda esa etapa tan fuerte y de conocer la nobleza de Raquenel. Y yo siempre estuve convencido de su inocencia. A mí, efectivamente, como dice Raquenel, quien me busca es su mamá, Raquenel. Eh, un ejemplo como madre ella, un ejemplo de amor hacia su, hacia su hijo Y efectivamente... Raquenel eh, a través de Fren, un hombre muy simpático que yo tuve una entrevista con él ahí en la Ciudad de México, me dice que él fue pareja de su mamá y que me pide de favor que las ayude eh, le digo sí sí te ayudo regreso a, a Chihuahua y me entrevisto con Raquenel y desde luego que yo veía la cuestión de la inocencia entonces yo me voy involucrando con una cuestión de justicia entonces yo le digo, para poderte defender y estudiar el expediente necesito que me firmes un escrito en donde me nombras defensor. Entonces ella me dice, yo no puedo firmarte hasta que no me autorice Gloria. Entonces ella eh, sigue con esa nobleza, entonces me dice, y tú tienes que hablar con Gloria. El caso es que pasaba el tiempo y no me firmaba el escrito Raquel. Pero por esa nobleza que ella tenía de hacer lo que le dijeran, o Sergio o, 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 o Gloria, ¿no? Después de muchas juntas, de algunas juntas con, con Gloria, un día me dijo Gloria que si yo aceptaba hacer una junta con sus abogados y el abogado era Fentanes y, y se hizo la junta al interior del Cerezo y ahí estaba este, Gloria, estaban todos los abogados, estaba Fentanes y empezaron a atacarme mucho y yo a contestarles y a decirles pues en qué estaban mal como abogados o sea, porque este, este, ellas no estaban libres, porque eh, la estrategia de él era una estrategia equivocada, en que las quería estar alargando y alargando el juicio, pero era una injusticia que estuvieran ellas ahí y ellos empezaron a enojar pensaron que me iban, yo creo, a amedrentar o a ridiculizar frente a Gloria y yo iba a desistir de defender a, a María Raquenel hasta que suspenden y, eh, Gloria a la Junta. Eh, después de esa junta, María Raquel me firma el escrito como abogado, me entrevisto con, con Gloria, y claro, quizá ellos ni lo acepten, no por una cuestión de, de egoísmos o de golatrías. Entonces me dice, mira, yo no te puedo firmar por otras razones, pero yo quiero que, por favor, este seguir la flecha que tú fijes, y ahí nos vamos. Oscar, ¿nos podrías eh, nombrar los
4: cargos que se le presentaron a Raquenel finalmente en Chihuahua y por qué se le absolvió de cada uno de ellos?
3: A, a Raquenel, este, a Gloria y otras, las acusaron de coautoras. La coautoría significa que hay una empresa delictiva para lograr un propósito. Nunca se acreditó, nunca hay pruebas de que el Ministerio Público haya acreditado que la participación de Raquel haya sido con el propósito o haya influido para que esa empresa delictiva la lograra el autor imputado, que era Sergio Andrade. Yo cuando fui su procurador, yo recibí la denuncia, y la denuncia era por rapto. Y el abogado de Karina me dijo que en ningún lado les querían recibir la denuncia. Me dijo, a nosotros, a nosotros lo que nos interesa es recuperar al niño de Karina. Ese fue mi compromiso con él, un compromiso cumplido.
4: Tú nos estás diciendo que tú iniciaste este proceso legal, la petición del abogado de la familia Yapor, para recuperar al niño y que inicialmente solo se decía rapto. ¿Cómo llegamos de una denuncia de rapto a una menor para recuperar a otro menor en España a
3: lo que llegamos? Cuando sale de mi ámbito de control y con las declaraciones que ellos obtienen, entonces ellos cambian de rapto a violación y a, a corrupción de menor. Eh, logran, eh, con jueces de Chihuahua, que se librara eh, órdenes de aprehensión. Y se libran las órdenes de aprehensión en contra de Raquel en contra de Gloria y en contra de otras siete personas. Y finalmente el juez dicta una sentencia en el que declara absueltas tanto a María raquenel como a Gloria Treviño porque no había pruebas que acreditaran que eran culpables de las acusaciones que se les hacía. Cuando salen de la cárcel apela el Ministerio Público. O sea, el Ministerio Público no se quedó conforme en que salieran en libertad.
2: Cuando apelan tengo el temor de que me regresen a la cárcel y nunca se me olvida que tú me dijiste tú eres inocente y yo voy a seguir luchando y peleando porque tengas ese título. Me acuerdo que nos lo dijiste a mi mamá y a mí.
3: En la segunda instancia se llama con el magistrado. Doy los contraargumentos para acreditar la inocencia tuya porque yo ya iba como contigo y... El magistrado determina que efectivamente que eres inocente.
4: ¿Por qué Raquenel ese día no sabía que le iban a leer la sentencia?
3: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Había reos de primera y reos de segunda. Y a María Raquenel casi siempre la quisieron tratar como reos de segunda y darle prioridad a otros reos. Y, la, y era marginal. Por eso yo constantemente tenía que estar peleando con el juez con el Ministerio Público y con el director del Cerezo. Eh, me siento mal a hablar de mí mismo, pero lo tengo que hablar. O sea, yo soy un abogado muy aguerrido.
4: Oscar, ¿por qué le daban a Raquel un trato de reo de
3: segunda o de no, tercera? Pues eso hay, 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 que, hay que echarle un poco de imaginación y de lógica. O sea, porque qué tenían unos privilegios y ella no. ¿Por qué? Pues eso habría que preguntarle, pero creo que ya murió ese, ese, ese director del Cerezo. Pero pues, no se necesita ser muy inteligente para pa saber por qué. Ella siempre fue marginal. Claro. Y si no ha estado yo, no ha estado su madre. Pues e imagínate, los, 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 no hubiera sido marginal. Hubiera sido hiper, súper marginal.
4: Oscar, uh, dicen eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y yo siento y presiento muy profundamente que en el caso de Raquel, ha sido culpable aunque se demuestre lo contrario.
3: En ese periodo de tiempo de hace 20 años, en lugar de haberla considerado inocente desde un principio, el, el, la sociedad y, y el mismo los mismos, porque fueron varios jueces, no nomás fue ese Javier Pina, la tenían como culpable y no como inocente como era. Y que hoy en día, eso que tú dices, pues el artículo 20 constitucional señala la presunción de inocencia, pero en ese tiempo a ella la, la, la tenían como culpable.
4: Echando un vistazo histórico, y tú como experto en leyes que llevas toda una vida dedicada a, a este campo, a esta profesión, ¿qué significó este caso para México? ¿Algo cambió en las leyes? ¿Se aprendió algo?
3: Si ese caso hubiera sido hoy, quizá la sentencia condenatoria que se dio hubiera sido de 70 100 años.
4: Si esto le sucede a Raquel hoy, en
3: estos tiempos, ¿Qué le hubiera pasado? Como tú sabes, en el expediente del que estamos hablando, había una sola víctima, que era Karina. Pero el contexto, quizás si ella ha hecho otro tipo de declaraciones, ella en lugar de ser eh, imputada, acusada, ella hubiera sido víctima. Te digo, o sea, tú injustamente detenida.
4: Pasemos al tema legal de Sergio. Ese 21 de septiembre del 2004, Oscar, nos consta que tú sacas a Gloria y a Raquel hacia la libertad. Pero Sergio, ¿dónde queda legalmente ese día?
3: Sergio sigue su juicio. Él sale con una sentencia condenatoria y se le da por cumplidos los años que le dictaron. Eh, paga una reparación del daño y sale.
2: Quiero pensar que nuestras leyes hoy en México han cambiado muchísimo y ya se protege más a quien tiene que ser protegido, que ahora se analiza con muchísimo más cuidado este tipo de casos, Óscar
3: han cambiado mucho las situaciones y hoy se ve más por eh, lo que se le llama la perspectiva de género y, y esa perspectiva de género eh, señala lo que tú estás diciendo si tú te fijas para hacer justicia a una mujer tardaron mucho muchísimos años no de otro caso emblemático como el como el tuyo pues fue el de Lidia Cacho pero Lidia Cacho cuánto tardó para que eh, metieran a la cárcel a Uri y al mismo gobernador este Marín. Yo yo ahorita lo que quiero es hablar de, de la extraordinaria persona que es este Raquel. Ella, ella este, merece que se le reconozca no todo lo que, lo que ha sido Conocí su extraordinaria voz que tiene al interior del cerezo ella que eh, cantaba mucho para todas las las familias y, y las redes que estaban ahí pero no cantaba o sea deleitaba con, con su voz, a todas quienes estaban ahí, y, y yo creo que, que ojalá México la escuche. Yo con lo que me quedo es con haberle eh, puesto mi talento como abogado, mis conocimientos que me dieron en la Facultad de Derecho, y mi perseverancia, y mi feeling como abogado, de haberle obtenido la libertad y la inocencia para Raquel, para mí, con eso es con lo que me quedo, haber resarcido una injusticia que se estaba cometiendo en la persona de
2: ella. De verdad te agradezco mucho y, y, y estás siendo parte de, de este proyecto que es tan importante porque se trata de, de mi vida y en mi vida y en mi historia estás incluido y tienes Muchas un lugar gracias. muy especial Oscar, es de verdad. Gracias por darnos la libertad porque eres el responsable de nuestra libertad. ¿Te puedes despedir de aquella Mari que conociste? ¿Qué le dirías a aquella Mari ahorita para despedirse?
3: Mari, que eres una extraordinaria persona que fue una injusticia que estuvieras en la cárcel y que y dar la vuelta a la hoja y que el mundo y México disfrute de tu talento y de tu voz y que sigas con mucha felicidad y mucha paz interior.
2: Amén. Te quiero mucho, Oscar Castrejón. Gracias por el Igual. tiempo. Y Raquenel, tu relato ha
4: terminado, pero tu vida no. Tu journey, como dicen en inglés, tu verdadera jornada en este mundo dio comienzo en ese septiembre de 2004 y mucho ha sucedido entre ese año y
2: hoy. Mm, María, muchísimo. Imagínate. Y no hay historia sin contar lo que pasó después de la historia.
4: Ah, ah, ahora hay que despedirse.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, el dar las gracias para mí es muy importante. Antes que nada, gracias a Dios. Gracias a ti, María porque has sido una compañera excepcional porque me has ayudado a aterrizar todo esto que nos ha llevado meses años, horas eh, en contarte, gracias por ser esta compañera tan maravillosa de verdad y entender esta historia desde el día uno, gracias a mi familia obviamente, gracias a mi esposo que ha estado paciente día y noche ahí gracias Euphoria y Pitaya por creer en este proyecto y, y plasmarlo y hacerlo posible a través de este podcast tan hermoso gracias Zach, Guillermo Dianita, Jordi, Hernán, por cuidarnos, por, por todo lo, por toda este, esta travesía tan llena de, de emociones. Muchas gracias Byron y Cecilia por la paz en ese estudio de grabación, uh -huh. por la magia después de, y por entender también esta historia y adoptarla como propia y, y, y arropar este relato y esto que nosotros estamos hablando con tanta elegancia y tanta magia eh, que hace posible que a la gente le llegue a los oídos tan bonito y que creen esa empatía y muchas gracias a todos ustedes principalmente que nos escuchan cada jueves que han estado llorando, riendo identificándose junto con nosotros, gracias de verdad de parte de todo el equipo de En Boca Cerrada y sobre todo gracias por su comprensión, su paciencia y su cariño
4: y yo, después de esas gracias tan completas y bonitas que acabas de, de dar, solo me resta decir gracias a todas las sobrevivientes que nos han escuchado, de este caso o de otro, no importa, a todas. Les quiero dar las gracias de corazón porque me consta que siguen en su lucha diaria, siguen intentando mejorar su vida y las de su familia, que son unas valientes... Y que realmente si un día nos sentamos en el 2016, era octubre de 2016, con Raquenel para empezar este proyecto, no fue solo por Raquenel y por mí como periodista, sino por dar voz a todas esas voces que todavía no hemos escuchado y espero un día poderlo hacer. Se les quiere a distancia, aunque a veces no nos conocemos o no sabemos sus nombres y estamos unidos y unidas a través de
2: En Boca Cerrada, porque esto termina aquí, pero tal vez no. En Boca Cerrada es una producción original de Euforia Podcasts y Pitaya Entertainment. Los productores ejecutivos son Raquenel Portillo, María García. Por parte de Euforia Podcasts, Hernán García. Y por parte de Pitaya Entertainment, Jordi Oliveres y Diana Mejía Jones. Los episodios fueron escritos por Raquenel Portillo y María García. La producción de audio estuvo a cargo de Byron Brizuela y Cecilia Brizuela. Escucha en Boca Cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantraffickinghotline.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En Boca.
0: Cerrada